0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст. С това, че удължиха извънредната обстановка у нас с още 3 месеца, обещаха на ресторантьорите да отворят на 1 март. С това, че европейските държави обмислят да съдят AstraZeneca, ако не спази сроковете за доставка на ваксини. Или пък така – FIFA твърди, че футболен клуб от българския елит е собственост на държавата.
1: Говори Дирбеге.
0: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 18 часа. Зимата се завърна с пълна сила. Снежната покривка ще продължи да се трупа и през тази нощ в почти цялата страна, освен в крайните западни и северозападни райони, където валежите ще спрат, съобщава си ноптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. По морето ще вали дъжд и сняг. В източна България ще духа вятъри, ще се образуват преспи и навявания, особено в планините и в северо райони. Утре-сутринта очаквайте температури от минус 3 до плюс 1 градуса. През деня утре преваляванията от запад на изток постепенно ще спират, последно в северо райони, ще остане ветровито, а дневните температури ще бъдат от минус 2 до плюс 4 градуса, в София до 1-2 градуса. Тази връзка от пътната агенция напомнят на шофьорите да тръгват подготвени за зимна обстановка и предупреждават, че при нужда ще се затварят отделни участъци за почистване и обработка срещу заледяване, а там, където има силен вятър, навяване от сняг и слаба видимост, е възможно и пълно затваряне до подобряване на времето и почистване на пътя. Съвсем очаквано правителството удължи срока на извънредната епидемична обстановка у нас с още три месеца и тя ще продължи да действа до 30 април. На извънредното заседание, свикано от премиера Бойко Борисов, той разпореди на здравния министър да разпише в заповед сроковете за поетапното разхлабване на мерките. А на фона на заявките за протести от страна на собствениците на заведения, министър Костадин Ангелов се срещна с представители на бранша и се разбраха, че на 1 март ресторантите и кафенетата ще отворят за клиенти, а нощните клубове по всяка вероятност ще бъдат пуснати две седмици по-късно. Не стана ясно обаче дали планираната за утре протестна демонстрация ще се състои. Златко Златанов, представител на ресторантьорския бранш, обобщи резултатите от срещата с здравния министър. Отваряне на заведенията на 1 март и искаме предвидимост като той се ангажира да каже, че до края на януари ще бъдат изплатени абсолютно всички помощи и компенсация на абсолютно всички заведения. Това е, което го конкретизирахме днес. Като имайте предвид, че ние най-много настоявахме не кога да отваря и кога да затваря, защото това не е наша работа, това е Министерството на Здравето, а ние искаме да, се, да ни компенсират, както и компенсират в Европа и ние искаме да имаме предвидимост. Предвидимост да се каже, Ще ви затворим на тази дата, ще получите тези и тези пари до края на на този месец. И докато тук все още никой не протестира ефективно срещу ограниченията заради COVID, в Нидерландия полицията арестува близо 200 души след поредните размирици заради въведения полицейски час. В Ротърдам и Хертоген Бош са задържани по 50 души. В Ротърдам са ранени най-малко 10 полицаи при сблъсъци с стотици протестиращи, които замерили полицията с камъни, обирали магазини и предизвиквали пожари. Протестите започнаха през уикенда, а с нощи беше третата поредна нощ на размирици. Властите въведоха полицейски час от 21 до 4.30 сутринта и това се случва за първи път от началото на пандемията. Нарушителите се глобяват. Връщаме се у нас, за да видим COVID-картината за последните 24 часа. Над 1000 души са оздравели, а новите случаи са 772, установени с над 13500 теста. Важна информация за хората, които сами внасят здравните си осигуровки. От 1 януари те дължат месечно по 26 лева, напомнят от Националната агенция за приходите. Това се отнася, например, за трайно безработни, за тези, които не получават обещетение за безработица и не се осигуряват от държавата, или за хора, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Промяната в сумата на осигуровката е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година. Той вече е 650 лева. От НАП напомнят, че срокът за внасене на тези осигуровки е до 25 то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Така здравната вноска за януари трябва да се плати най-късно до 25 февруари.
1: Какво не се случи днес?
0: След като вече беше отложен от март миналата година за март тази година, Международният фестивал Мартенски музикални дни отново се отлага за тази есен. Решението фестивалът да не е през март е на представителите на Обществения съвет, отговарящ за организацията на Международния форум. Заради ситуацията около пандемията се предвижда той да се състои от 17 септември до 3 октомври. Форумът ще бъде открит с концерт на русенската филхармония под диригентството на майстро Емил Табаков. Според организаторите, планираното издание през тази година ще оправдае високите очаквания на музикалната критика и на публиката. Държавите членки на Европейския съюз обмислят да заведат дело срещу Астра за нарушаване на договорите за доставки, ако фармацевтичната компания не спази графика си за доставка на ваксините срещу COVID-19. Това заяви днес латвийският външен министър Едгар С Ринкевич. Пред латвийското радио Делфи той каза, че страните трябва да предприемат координирани правни действия. Компанията, която разработи ваксина с Оксфордския университет, обяви в петък, че може да не успее да изпълни даните цели за на определено количество дози до края на март. Съобщението предвиждаше още намаляване на доставките на ваксината за държавите членки за първото три месече на годината, 60% до 31 милиона дози. Това усложни европейските планове за ваксинация на населението, след като от Pfizer обявиха, че също ще забавят временно доставките на своята ваксина. Междувременно стана ясно, че AstraZeneca е предложила на Европейския съюз да изтегли с една седмица напред доставките на ваксината си, предаде Reuters, като се позова на двама европейски представители. Предложението е било направено на две извънредни срещи вчера. На тях компанията е предложила да започне първите доставки на ваксината на 7 февруари, вместо както беше планирано в началото на 15 февруари. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес призова производителите на вакцини срещу COVID-19 да изпълнят сключените договори с Европейския съюз и отбеляза, че европейският бюджет е осигурил милиарди евро още преди техните препарати да получат одобрение. А според говорител на Европейската комисия, утре предстои нов разговор между комисията и Астразенека, след като вчерашните срещи не са били достатъчни за изясняване на причините за липсващите количества от вакцината. Говорителят отбеляза, че от компанията са получили пари от Европейския съюз за развитието на ваксината, а предварителното споразумение за доставките е от август миналата година. И пак по темата с ваксините. Русия и Беларус ще произвеждат съвместно на беларуска територия руската вакцина срещу COVID-19, стана ясно след среща на премиерите на двете държави. А иранският министр на външните работи Мохамад Джавад Зарив съобщи, че страната му е одобрила за употреба руската вакцина «Спутник». Междувременно от ръководството на руския здравен регулатор обявиха, че имунитетът при хората прекарали COVID ги защитава и от британската мутация – Оттам се позовават на изследвания в научния център Вектор, които показват, че имунитетът, който се създава след прекарана от хората болест с обичайния штан, остава много ефикасен и противодейства на британския штан, който съдържа определени мутации. За първи път Естония има премьер жена. Днес в длъжност встъпи новото коалиционно правителство, а начало на него застана 43-годишната адвокатка Кая Калас, която е била европейски депутат. Ръководената от Калас, десноцентристка партия на реформите и центристката партия на Естония се споразумяха в неделя да съставят правителство, след като този месец предишният кабинет се разпадна след корупционен скандал. Две от ключовите министерства също се оглавяват от жени – това на финансите и на външните работи.
1: Четете още в Дирбеге.
0: Новата онлайн платформа на FIFA твърди, че един от футболните клубове в родния елит е държавна собственост, съобщи Корнер. Името на въпросния клуб не се споменава, а според FIFA в родната първа лига има 9 акционерни дружества, 4 дружества с ограничена отговорност и един клуб притежание на правителството. Вероятно става въпрос за клуб, вписан като собственост на компания с преобладаващо държавно участие. Друг любопитен детайл от платформата на ФИФА е, че родните клубове са вписали сериозния приход от трансфери на стойност от 150 милиона долара. Чухте вечерния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 18 часа четете в Дирбеге.
1: Каква я мислехме, каква стана.
0: Само 31% от вас отговориха с да на въпроса ни. Ще посетите ли заведение, ако ги отворят протестно? За това по-малко хора да са готови да отидат на ресторант в случай, че те заработят въпреки ограниченията. Според професор Антуанета Христова, политически психолог и директор на Института за изследване на населението и човека на БАН, до голяма степен са допринесли медиите.
1: Всички медии показаха, че в момента, през последната седмица 2, много сериозно се правят проверка на заведения за това дали работят легално или не работят легално. Вероятно, аз не знам точно какво е законодателството, но следват и глоби за тези, които се хванат. Тоест, излъчено е сериозно послание, че тогава, когато не спазваш специално в това направление, не говоря по принцип за всичките правила, а специално за това, че се контролират заведенията, че трябва да се спазват правила, свързани с коронавирус. И за това предполагам, че повечето хора ще се въздържат, но това няма да се отнася до друга малка част, т.е. вашето изследване ми изглежда доста реалистично. Има винаги едни хора, на които не им пука закона, а които се смятат над него и смятат, че могат да се възползват от вратничката, която им се дава възможност от ресторантиорите, например. Но ако те биват стимулирани, чрез липса на контрол да останат там, процесът ще продължи и другите, които се въздържат, също ще отидат. Това от гледна точка, когато има забрана. Сега от гледна точка, когато няма забрана. Тогава смятам, че повечето хора ще се освободят и ще използват възможността и, както се казва, представямо си даже, че още първите дни ще има много голямо посещение на заведенията и желанието за социален живот в последно време става все по-силно и по-силно, тъй като времето, в което сме в напрежение доста продължи. Затворени сме много дълго време и човекът е социално животно, знаете, според Тарънсън. И когато си социално животно означава, че всичко останало се възприема като огромно ограничение. Виждате, че в последно време даже това се ползва за сблъсък между либерали и консерватори, т.е. между тези, които искат да спазват правилата и тези, които Смятат, че има някаква световна конспирация или че правителствата нарочно създават ограничения, за да държат пресиран народа си, като всяка от двете страни свързва това, разбира се, и с съответната идеология. Идеологията, че няма коронавирус, и че то е нещо нормално. Идеологията, че има коронавирус, и че срещу него трябва да има сериозни мерки, защото не го познаваме.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!